2: Соседи, привет! С вами Татьяна Висбор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальный пролог.
3: Я принадлежу к бардам первого призыва, как и Юрий Висбор. Поэтому гитара у меня всегда немножко расстроена. Голос не крепкий, но значительный. Уже многие барды... Первого призыва в том числе вступили в клуб 80 плюс. Мы патриархи, мы патриархи, нас внуки шлют по адресу. Мы недомерки и перестарки, что видно без ономнезу. Там где-то бабы гуляют лихо. С каким-нибудь молотчиком, а у нас камни гуляют тихо, По нашим матче точника, а у нас камни гуляют тихо, По нашим мачеточникам, у вас богамы зимой и летом. Детишки в штатах учатся, а нам дойти бы до туалету, а дальше как получится? А нам... Найти бы до туалету, а дальше как получится? Уже зубов-то во рту не видно, нога едва волочится И даже как-то признать стыдно, что помирать не хочется Скажем прямо, хотя и стыдно, что помирать не хочется, а помирать нам рановато Есть у нас еще два пастоград.
2: Гость коммуналки сегодня Юлия Ким, советский и российский, я коротенько Юлия советский российский поэт, композитор, драматург, сценарист, барт, участник десенского движения в СССР, лауреат государственной премии имени Булатаку Акуджавы, член Союза кинематографистов, член Союза писателей Пенк-клуба, лауреат общенациональной премии ⁇ Поэт ⁇ Это очень коротко, то есть мы можем дальше продолжить, но я думаю, что не надо. Вы знаете что, Юрий Черстанович, первое, что хотелось сразу спросить, программа называется «Коммуналка». И не так давно ваш племянник, мой друг Марат Ким, замечательный художник и режиссер, рассказал мне одну историю, которая с вами случилась, почему долгое время вы в результате жили в коммуналке. Я знаю, что вам было поручено какое-то важное дело выбрать квартиру, вернее, выбрать комнату в городе Москвы, вместо... А, ну, вот это... не,
3: не поручено не, дело, а дело в том, что, поскольку родители оказались моим под катком репрессий в седьмом-тридцать 1938 году, то Ничего когда себе, пошла кап... полоса отец реабилитации... Отец да. да. отец отца расстреляли в 1938, м а мама провела в лагерях 8 лет, и когда вернулась, и когда пошла реабилитация в период он теперь Хрущевской, реабилитированные получили право на жилплощадь взамен той, которую у них отобрали. Uh-huh. Нас отобрали в жилплощадь в Москве, это тоже была коммунальная квартира, и вот в качестве компенсации мне было предложено на выбор Два варианта. Один комната в коммуналке, а другая отдельная квартира, но в старом доме, который предполагался, будет скоро снесен, заменен и так далее. Я почему-то выбрал комнату в Вы коммуналке. скажите, где
2: эта квартира находилась отдельно? отдельно Не помню. Здравствуйте, раз... а Марат помнит прекрасно. Сказать вам где?
3: Скажите. На Арбате. Да, это, это, наверное, легенда, потому что он мог только от меня услышать, а я слышал, не помню, чтобы про Арбат речь шла, потому что я даже, я сразу выбрал эту самую коммуналку, она была в новом доме. Вот, наверное, еще поэтому. Еще потом мне напоминали какие-то причины, благодаря которым я... Но ну, сейчас я уже эти причины не помню. Но потом, конечно, я очень изумлялся самому себе, как-то я предпочел коммунальную квартиру од- однокомнатной, отдельной квартире. Ну, потом снесли бы, дали мне другую однокомнатную квартиру. Нет, вот почему-то я... И причем но... родня меня хвалила еще. Я не знаю почему. Но был такой прекрасный... Наверное, все-таки
2: совместное проживание тогда, вот в тот период, оно было даже необходимо, мне кажется. Потому нет, что... нет, нет,
3: нет, совершенно нет? нет, нет, в этом не было необходимости. Я, Но правда, именно пожалел я об этом выборе чуть-чуть. Позже, несколько лет спустя, конечно. А что я несколько сглупил, и как я мог, но это все было уже позже.
2: Юль Черсанович, мы сейчас послушаем один фрагмент, и с этим я думаю, что уйдем на э, перерыв, на, Перез... не, на, на некоторый этот. Это тоже, это тоже для вас специально, это было 19 октября, помните, Багряной листой, да? Да. 19 да. дня 66 года город Ленинград и моя мама. Ада Шо.
0: Рада, что я снова приехала в ваш город. Но как только я вообще выезжаю из Москвы, так по приезде в Ленинград я моментально хрипну. И поэтому я сегодня буду петь, как сказал Юлия Ким, ультразвуком в основном. Но я думаю, что вы меня поймете. Мне свойственно очень субъективно оценивать события и людей, тем более. Тем более, что наши уважаемые барды, они все мои хорошие друзья, и я к ним очень пристрастно отношусь. И умение их ценить и без их песен. Ну, говорить о друзьях, конечно, и писать тем более, это, в общем-то, труд ужасно тяжелый и, в общем-то, неблагодарный. Почему? Потому что все они достаточно умны и насмешливы, и ни хороших слов о себе не воспринимают, а тем, о плохих тем более. Один может просто обидеться, другой вообще скажет, что я самое главное упустила, а третий вообще посоветует просто меньше говорить. Ну, мне очень хочется написать писать, почему. Потому что я знаю, что в Москве, в Ленинграде, там, в Свердловске, в Куйбышеве, их хорошо очень знают. А м- на Камчатке, допустим, где я была этим летом, их знают вообще, но ну, не так знают. И не то знают, что бы мне хотелось они знали, для того, чтобы они их любили так же нежно, как и я. Я, например, однажды на паужетке, где строится термальная станция, так иду, и мне, свойственно петь, значит, когда я иду, и вот я пою «Вставайте, граф, рассвет уже получится», а какой-то парень рядом, говорит, это что, из «Озерной Беглинов воды», что ли? То есть они знают, визборы Кима, вот, ну, когда вот приходят записки, когда ты выступаешь, бывает ужасно любопытно, потому что, например, приходит такая записка, ну, Кима – это хорошо, а как фамилия ты его вообще, вы можете сказать? Или, допустим, такая, значит, записка, Скажите, правда, что, Саша, ты, пожалуйста, извини, что, Гродинский 8 лет сидел в тюрьме. А еще, правда ли то, что Юрий Висбург — это одесский босек без всякого образования?
3: Красотки, вот и мы, кавалеры-гарды, Наш плаши, чудо-хороши, Ужасны мы в бою, как леопарды. Грудь вперед, бакир из вы Выступаем справа, пол весело, весело. Палаши, вынимаем на наголо, наголо. Враг убежал без боя, взяли мы село Парблю. Ну, где же здесь вина?
2: Мама, кстати, не ошиблась, то есть не, была неким образом правицем, потому что она предполагала, что фамилия все-таки иногда будет и другой. Не, не просто Ким, а какой-то другой. Мы сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим разговор о МГПИ.
1: Коммуналка. Статьяна Висборг. Коммуналка с Татьяной
2: мы по-соседски в студии сидим с Юлием Кимом. юльчерсан смотрите, а почему у вас в МГПИ потянуло? И это продолжение династии, мама Нины Валентиновны? Да-да-да, Нина Валенти... да, да, да. Да, да, Валентина да. Валентина, была, да, да, была да она учила, она
3: закончила, тогда он назывался, по-моему, университет имени Бубного. и она его закончила, и тоже как, как филологический факультет, как после нее уже тоже же самое проделал и я. Но я вовсе не собирался идти по ее стопам, а у меня были более наполеонские планы поступить на журфак МГУ. Ой-ой. Но поскольку я прибыл из глухой, то есть из очень далекой Туркмении, то я и попал на подготовительные курсы в это самое МГУ, и я увидел, какие там ходят пижоны и пижонки, и насколько они более меня продвинуты по всему А вы в каком статье. году поступали? В 54-м. А-а-а-а. В середине прошлого века, А-а-а. теперь А-а-а. я это произношу совершенно легко.
2: Ну, у вас уже у вас был тоже запрет, ну то есть Нет-нет, у отца вернули документы, это был 54-й год, все-таки уже заплатили, у Сатого
3: не было, и поэтому все сразу стало легче. Легче. Uh-huh. и поэтому уже, уже и в Москве смотрели, на, вот сестре, она старше меня, пришлось там что-то такое, что-то у нее было по поводу ее анкеты, когда она в 51-м поступала uh-huh. в свой медицинском но, слава богу, тогда же прошла, а что касается меня, то у меня проблем уже с этим не было, я не помню, что-то я показывал в анкете, но я, я бы запомнил, если бы было что-нибудь такое. Что мешающее? Нет. У нас половина института все были из таких семей. Особенно мальчишки все.
2: Ну да, Юрий Ряшинцев, Висборд, да, да. Да, да. У всех,
3: всех так или иначе это коснулось. Так
2: ну там, там двоякое было. Или, и, или э, расстрелян, или погиб на войне. Вот что. Да, совершенно Потому верно. что, Юрий Черсанч да. я вот неоднократно уже и говорю всегда, что для меня было откровением где-то уже ближе к школе, что, оказывается, во многих семьях есть такое существо под названием дедушка. Потому А-а. что у меня были везде только бабушки. И от Да-да-да-да. меня долгое время скрывали. ну, то есть, Понятно, да? да. Понятно, вот такая да-да-да. вот ситуация. Да-да. Да. Скажите, а вот после вот, распределения, это было м- просто ткнули пальцем и попали на Камчатку? Или это... Попыла.
3: Нет, это был тоже более или менее сознательный выбор, вот почему. Во-первых, сначала было предварительное распределение в январе 59 года, еще до, за полгода до диплома. И э, э, на этом предварительном распределении вся моя группа, почти вся, категорически отказывалась подписывать какое-нибудь распределение, все мечтали оста- остаться в Москве, и, и те, кто в Москве жил, и те, кто... И приехал вроде меня, поэтому, когда я подписал лихо свою Камчатку. Комиссия, которая занималась этим предварительным распределением, готова была носить меня на руках, такой оказался герой на фоне остальных 25 девочек из нашей группы. Я помню, как одна, как одна дама пошла под, не отказываться от распределения, нельзя впереди восьмимесячная брюха, и тем не менее ее не пожалели, и всякие кары на ее голову призывали, и всяко, и всяко ее стыдили, как она комсомол. Мол, когда вышла вся в слезах, ничего не подписала, через месяц сордела и осталась в Москве, разумеется. Вот. А я так, я так выглядел на этом фоне героем, поэтому пришел в общежитие, быстро сочинил песню «На далеком севере ходит рыбакит, и с этой песней поехал на Камчатку. Но Камчатку я подписал все-таки еще и потому, что, как бы это сказать, Меня очень привлекла ее отдаленность. Я понимал, что я еду в места неизвестные, а был был еще выбор между Северным Кавказом и Центральной Сибирью, я более-менее так считал. Имею об этом представление. И поэтому поэтому подписал Комчатка как наиболее экзотический край из из всех трех предложенных.
2: А вернулись почему в 1963 году? Я закончил
3: свой трудовой договор. И хотя все три года проведенные там, я считаю, я все время вспоминаю как счастливые, но тем не менее к концу третьего года я почувствовал, что надо менять обстановку.
2: И поменяли и... ее на замечательную школу, школу-интернат,
3: и... нет? нет? я сначала оказался mm-hmm. в школе номер 135, и оказался, и контраст был более чем разительный, потому что моя школа Камчатская, это, бог знает где, на, у черта на куличках, это тысячи километров на север от Петропавловска, вокруг небольшого, но очень успешного рыбзавода, поселок, около двух тысяч человек, и школа барачного типа, где училась всего человек 200. Uh-huh. В выпускном классе, я помню, какого-то года сидело в 10 классе 5 человек, например, uh-huh. для, для иллюстрации. Тем не менее, я вспоминаю эти годы как очень счастливый в своей жизни. А тут я оказался с помощью, кстати, нашего общего друга Юрия Ряшенцева, mm-hmm. оказался в 135-й школе, директоризм которым жила на одной площадке mm-hmm. с Ряшенцевым. Mm-hmm. И как-то он ее на этой площадке перехватил, спросил, не нужен ли ей словесник. Хороший, добавил mm-hmm. он. Mm-hmm. Она сказала, как раз и нужен. И я и в старших классах. И я оказался в старших классах 135-й школы. Она была... Не показательно, но она стояла в двух шагах от, от Кремля. Э, как я забыл, э, называется эта улица, на, на, на которой Моссовет стоит до сих пор. Вот там стояла эта 135-я школа, и казалось, контраст был разительный, но пока... Улица Тверская, потом, когда я отдал... А? М- м- нет, м- нет, м- не то Санкевич, не то что-то вот, вот, вот такого а, рода. Ну, понятно. А, угу. Да-да. И, и там... Все эти пижоны, десятиклассники и одиннадцатиклассники, конечно, были одеты куда лучше, чем мои дикорить в тельняшках, uh-huh. но что касается грамотности, они были приблизительно на одном уровне.
2: Uh-huh. Да. А, что... Да. Нет, а что касается вот, интерната, когда а вы потом, попали к да, гением, Потом да? у меня два Ландаун, года. Два всяким. года
3: я провел в этой 135-й школе. Все было очень хорошо и с учениками, и с учителями, но я страшно соскучился скучился по Камчатке. И поэтому через два года я опять поехал в ту самую свою школу, и они меня приняли. И я там за четыре месяца до Нового года управился со своей ностальгией, которая была уже просто, как бы сказать, почти психиатрический вариант. Так я скучал по этой своей школе. И вот за эти четыре месяца я все свои камчатские... Не то, что погасил, а чуть притушил. Это перестало быть болезненно. Я говорю, что это была почти патологическая ностальгия. И все, и к новому году я вернулся опять в Москву, и дальше уже навещал Камчатку, потому что любовь осталась, угу, тяга угу. осталась, но там я уже ее навещал спокойно. Я был там раз восемь.
2: Я все вас к гением ближе подвигаю. А да, а потом, них...
3: когда я вернулся в Москву и опять стал искать свою какую-то школу, вот вот с помощью другого знакомого уже не Ряшенцева, я оказался в спецшколе номер 18 при МГУ. Это э, такой лицей, порожденный или сотворенный великим математиком Андреем Николаевичем Калмогоровым, который входил, конечно, в первую десятку или даже тройку математиков мира, и он учредил этот лицей для вундеркиндов и физико-математического профиля. А они вообще
2: соображали по литературе-то, нет? Еще
3: как, вполне, да, конечно, в, в этом смысле поскольку я так старался, чтобы уроки проходили интересно, а они были ребят продвинуты, было крайне интересно с ними заниматься и литературой, и историей, а в русском языке они были на уровне моих камчатских, а дальше московских дикарей. — я хочу вам сказать, что
2: нынешние преподаватели, вот мне, например, на одно из выступлений пришла записочка о том, я собираю всякие смешные штуки из жизни преподавателей и учеников, есть такое понятие, в математике это студенты есть такое понятие в математике определитель Вронского и чтобы напомнить студенту преподаватель спросила ты а ну Каренину читал да-да. И студент я ответил, смотря какие ее произведения. Так что не все так с гениями из физики. Ну, может быть, это сейчас такое происходит. Да, я понимаю,
3: да нет, тогда тоже свои. Юльчик Александрович, я предлагаю
2: вам послушать одну песню. Вот она, кстати, подходит и к этой теме, и к другой теме, которую мы уже в следующем блоке после рекламы обсудим. Куда ты скачешь, мальчик, Кой черт тебя несет.
3: И мерен твой хромает, и ты уже не тот. Да что за беда? Да что за беда? Да что за беда? Ей богу, поеду по ногу а вось да повезет, а вот да повезет. Куда ты скачешь, мальчик, темно уже в лесу, Там ходят носороги с рогами на носу. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, Поеду понемногу, хоть кости протрясу, Хоть кости протрясу.
1: Коммуналка Статьяны Татьяной Висбор, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
2: Юликим у нас в гостях в коммуналке. Телефон наш, не знаю, на всякий случай я его все-таки произнесу 8 800 200 ровно 9702. Впрочем, нам всегда есть о чем поговорить с Юлией просто так, без даже ваших звонков. Хотя, если у вас появятся вопросы, то вы вполне можете их по этому телефону задать. Я вот чего сейчас, сейчас вот к чему. Как вот песня, которая прозвучала да, да. до перерыва, uh-huh. это куда-то скачь мальчик. Естественно, все сегодня у нас в сокращенном виде, потому что все очень хочется... — того, всего, всего, много-много. Побольше, да. да побольше, да. но ну, не, не, не всегда побольше это получается. Разного, И вообще, да. честно говоря, Юльчи Александрович, я знаю вас с, все свои годы, не буду говорить сколько, uh-huh. но правда, действительно, uh-huh. со своего дня uh-huh. рождения, uh-huh. но при этом я, когда стал готовить эту программу, я понял, что я вас не знаю. То есть я не знаю многих. То есть, вылезает uh-huh. то-то, то uh-huh. это, то uh-huh. пятое, десятое. О чем ты не задумывался? Может быть, это проходило мимо тебя, но тем не менее. Когда-то, помните, я вам это с, на программе, по-моему, это был ретро-шлягер. Я вас припечатал, Ну, вас не припечатаешь никогда: тем, что вы работали пионер, вожатым в лагере КГБ. Вообще имели там трудовую книжку. При этом, ну вот чё, как Вольга Казак лагерь. пишет да, про вас вот да. просто цита: Ким разносторонне и резко критикующий общество Барта. Он вел борьбу против пустых лозунгов партии, без содержательной советской идеологии, господствующей повсюду лжи принуждения к двое мысли, у фальшев все это в легкой форме, смеясь, иронически, иногда под маской клоуна. Еще я что тут откопала, но на самом деле это все выложено в интернете, что э, в КГБ вы проходили э, в сводках под кодовым именем гитарист.
3: Да, это мне... Это О, они
2: любят придумывать, в да? В мемориале.
3: Вот я, я не знаю, как сейчас, а тогда эти коды были, и, и я забыл, кто еще под какими кодами, я раньше знал. Угу. Это, это было принято в их общениях, в переписке, я не знаю, зачем, как.
2: А как вас прибило к движению просто ну есть есть позыв да я сразу есть...
3: должен точить когда, да. когда скажешь что я работал в лагере, КГБ, это был что-то пионер лагерь или был, скажем, что это не пионер лагерь? Нет, я
2: сказал пионер лагерь. А пионер лагерь, да. А это было, бы, здорово, если бы здорово. Это пионер
3: лагерь для тех сотрудников этого уважаемого учреждения. Но это еще
2: до вашей, скажем, правозащитной деятельности вообще, до вашего диссидентства.
3: Я пока еще не был знаком с этим явлением, да и само явление, если было, то это значит, если это был 50, дай бог, памяти пятый или шестой год, то Вряд ли, да, потому что прозащитное движение началось уже после доклада Хрущева в конце 50-х и дальше перекинулось на 60-е и так так далее. Я примкнул к нему когда приблизительно в 1965 году, когда она уже стала, не скажу массовым, но mm-hmm. хорошо распространенным, такие понятия, как сам издат, и там издат уже появились на рынке. И потом знакомство
2: с семьей Петра и Кира И с, с семьей Петра и, Пенаири, и, Киры, ага. и не
3: только с ним, но еще и вокруг и около, и были и семьи, куда возвращались реабилитированные люди, и это было не то. Семья Петра и Кира, и через дорогу семья Эхенвальда, угу. и, и другие, и другие, конечно, уж не говоря о собственной матушке, которая потом вернулась да, из да. далекой Туркмении и стала работать в школе в Московской. Так что все в воздухе это все носилось, и когда повеяла духом реставрации угу. сталинизма, возникли первые протесты, через некоторое время я к ним тоже примкнул. Ну, я не скажу, что я был очень активным функционером в этой области, но подписывал, конечно, какие-то, э, какие-то письма, обращения, за которые особенно тогда не дергали, пока они не перешли границу. границу а да, вот когда они переехали границу, было, да, уже в моем У-у-у. активе было приблизительно пять довольно резких э, писем подписанных, мною отчасти написанных. А вот довольно мирное, такое сжатое mm-hmm. и, и без всяких эмоций, такое констатация процессов реабилитации сталинизма в нашей стране, это такое письмо 12. Сработало вероятно, за границей. Оно uh-huh. было направлено в Будапештское совещание рабочих их компартий, и там, видимо, сыграло свою роль, потому что все 12 подписантов были уволены
2: с работы немедленно, включая меня. Uh-huh. <laughs> да. И после этого, вот как раз о том, о чем предвидела моя матушка Адыякушева, да, сказав, да, да. что фамилия Ким, да, 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 да. Потом а такая она... его фамилия на самом деле?
3: Да-да-да, там... Мне было запрещено заниматься преподаванием, выступать гитарой на сцене, а Но, когда я спросил, да. а чем же мне зарабатывать на, на жизнь, было сказано, ну, вы же работаете с театром и кино, мы вас приветствовать не собираемся. И правильно было сказано, по той причине, что там была своя редактура, своя цензура, которая следила еще зорче, чем они сами, за правильной идеологической линией любого произведения. Своего. Так что и там да, им особенно и, и не особенно не было. Да. Да, я всегда все не устаю, дружить.
2: мне ужасно нравится эта э, придумка вашего друга. Я забыла, кстати, кто это, а в очередной раз надо записать просто уже в конце концов, как ким ты был, так Ким ты и остался. И это был.
3: придумали хорошо тебе известные mm-hmm. люди. Ну, то есть вряд ли ты помнишь Фильдблюма, но Красновского и Эрика mm-hmm. наверняка. Красновского,
2: конечно, они да, были
3: моими однокурсниками, и однажды в 1955 году обнявшись подошли ко мне и сказали, как Ким ты был, после этого ест. после этого и до си, и по всю пору ко мне приходит и на моих глазах импровизировать это самое, не зная, что я это уже слышал 40 лет тому Юрий назад. Да. вы знаете, я... Это на поверхности лежит да. так. Это шутка, но, но очень хорошая.
2: Нет, это. нет, нет, это так кажется, это сейчас так кажется, что на поверхности, на самом деле, почему не я это сочинил, да-да-да. И Вы знаете, я, например, помню, что официально этого еще не произошло, но когда хоронили отца моего в году, в 84-м году, то вы попросили себя объявить Юлии Ким. Тогда ага, прилюдно-то да. вас спросил. Это я просто услышала, я стояла рядом. Ага. Хоть мне было и не до того, но я это слышала. Это, в общем, особая такая была какая-то да. э, еха. Так, перенесемся, что называется, наши дни. Знаете, как монтаж. Всего очень да, много все, хочется. Да, значит, Нотр-Дам-де-Пари. На да. русский язык. Юли Ким. Да. Ну, мы с Лешей Ивашенко уже говорили о том, что все барды, все люди, принадлежащие хоть к этому да. барду, которые тщательно относятся к слову. Леша мне большую лекцию прочел на эту тему. Почему доверяют им переводить, значит, Монте Кристо был замечательный. Граф Орлов Юлий Ким, Анна Каренина, которая сейчас идет на сцене театра оперетта. Я хочу, вы еще экспериментатор, что мне в вас нравится, мы сейчас об этом будем продолжать говорить, потому что мне нравится, я вас похвалила тогда, вот так просто. Yeah. Неважно. Значит, еще экспериментатор рэп написали, да? Есть. Я его нашла, когда я обалдел, честно говоря, я не смотрела граф Монте Кристо, но хочу, чтобы кусочек прозвучал. Горят мосты, это называется. Горят мосты!
4: Все уже разбито, Скорее дни и на заплаканную землю Падали огни, они пытались разобрать эту мыть, что смогли мы потерять Нельзя вернуть, не надо что-то говорить. Оставь слова, наверное, правильный твой выбор И ты права, зачем же падает с ресницы Опоздавшая слеза, я не могу уже смотреть В твои глаза, как все нелепо, даже глупо разорвалась на шанить. я не сумел, хоть и пытался Все сохранить, а звезды, падая, прощались Плакала луна, все, что осталось у меня это она, я заблудился в темноте, сгорела гней, я сам уже не понимаю, что поможет мне, и костеко разбилось сердце. Под дикий столу, мне даже кажется, что это был всего лишь сон. Мне надо слов, когда горят мосты, сожгла мне крылья ты. Уже не сможем мы с тобой летать. Мне надо слов, не надо, я прошу, я просто ухожу. Не надо провожать Горят мосты
2: Вот чудесный рэп, между прочим, да. который любому рэперу сделает вообще большой... Большое тим, спасибо за комплимент, к, этот, но я к этому рэпу не имею бамбук. никакого отношения. Да вы что?
3: Честно, что откуда это?
2: А это, это из граф Монте-Кристо. Упаси
3: Боже, там ничего этого подобного нет. Это кто-то кто-то хотел мне польстить, вероятно, да.
2: Слушайте, но тогда у вас еще все впереди. Но, тем не менее, нет, могу сказать точно, абсолютно, что я знаю, что вот а, то, что сейчас прозвучит, это написали абсолютно точно вы. Дом, который построил Свифт, да? Это да. А, да. Хор. — Хор актеров Хор актеров, да. Хор актеров, это спел мой сын Юра и Галя <связать> Хомчик. Да, Мы да, уже да, про да, это да, говорили. Да, да. Вот. И...
3: У них в программе это есть, и они прекрасно это делают. Да, да. Хотя Гена Гладков, Геннадий Игоревич, пардон, написал там какие-то немыслимые ноты, да. с какими даже я с трудом Нет, справляюсь. я просто
2: знаю, что слава богу, не в гроб, садя, благословил, но тем не менее и этих детей, и еще мы послушаем сегодня да. Ксению Полтеву, кстати, у которой 5 марта будет в Дом Жюри большой-большой концерт.
5: Да, и, мои поздравления. да да, 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 да тоже да.
2: Ксюшенька. Да. То есть Вот молодых вы всегда. Рому Ланкина, как вы только не сватали, это просто я говорю, что все-таки ваш учитель жив, и слава тебе, Господи, и будет это. Ну, Короче, хор актеров сейчас прозвучит. Давайте,
3: да.
5: Брызнет сердце то ли кровью, то ли тертою морковью, ах, поверьте, все равно. Все равно жестокой болью То ли гневом, то ли любовью Наше сердце пронзено И слезами плачут куклы И огнем пылают буквы И взорвался барабан И пошла под гром Здравствуй, Новый Балаган! Но сквозь годы и румяна Незаметно и упрямо Никогда не до конца То ли светлый, то ли печальный Проступает изначальный чистый Замысел творца Превращение
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Масло 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Коммуналка статьяны Татьяной
3: Висбор. С тех пор, как Тит разрушил храм, стерев с лица земли. Пришлось евреям долго жить от родины вдали. И все две тысячи лет в любом краю чужом Евреи пели каждый день любимый свой псалом. Еру рушала им, сердце мое, Что я спою вдали от тебя, что я увижу, удали от тебя глазами полными слез. Я жил на улицах твоих, глаза твои глядел, Я слышал голос твой и смех, Твой хлеб горячий ел, И каждый день они со мной вот уже столько лет. Твой белый камень синий зной, твой негасимый свет я рушала им сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя. Глазами полными солё.
2: Юликим у нас в гостях по-прежнему. И э, я хочу сказать, Юльчер Черсан. <сёк> есть такая радийная шутка, довольно старая, но я ее произнесу. Ты нашего радиослушателя не обижай, он у нас один. И вот сегодня нашего одного радиослушателя, точно я знаю абсолютно, это ваша жена Лида. Ага. И я хочу сказать, что вот э, песня ⁇ Это 136-й псалом ⁇ прозвучала совершенно не случайно потому что Израиль, это тоже в вашем сердце, Иерусалим, это да, ваш второй да, дом, да, скажем, да, так да, получилось да, когда-то, но да, мы да, не будем сейчас да, об этом вспоминать, такие, тем да. не менее, и вот как раз Лида, когда я у вас в гостях была в Иерусалиме, в Израиле, мы с ней пошли э, покупать какие-то к завтраку, да, значит, да, фрукты да, замечательные. С этим там прекрасно, да, да. да. И мне Лида сказала печально, я думаю, что это тоже у нее такая шутка, которую она периодически произносит, надо же, говорит, что чтобы получить израильское гражданство, пришлось выйти замуж за корейца. Нет, замечательно, да, я всегда ее помню, вспоминаю, где можно ее цитирую. В общем, сегодня, к сожалению, приходится э, с Галопом по Европам когда? Значит, да мы уже это
3: говорили это Нас простят я полагаю Да, да.
2: Я у вас еще не догадалась выклинчить билеты на Анну Каренину Но я обязательно это сделаю Знаете как хорошо я приглашаю к себе авторов мюзиклов да. И заодно, вот. да. И заодно в прямом свои... эфире Причем да. им неудобно отказать да. а... Понимаю, да, а, а цель Да, да. а цель цель уже, собственно говоря, достигнута. —
3: Я,
2: знаете, что хотела сказать? Мы мы не поговорим сегодня, но, тем не менее, это затронем. Мне почему-то, знаете, что жалко? Вот мне, например, моему брату очень жалко, который, как известно, театральный критик, но мне жалко, что мы вас не видим на сцене. Потому что Ноя и его сыновья, это пьеса, которую сами написали, сами же там играли Ноя.
5: Да, Алла так...
2: Покровская и Екатерина Васильева, помните, Еще после бы, премьеры зашли к вам гримерку да. и сказали, дословно, Юлик, ты прирожденный артист. Нет, нет.
3: нет они сказали немножко иначе. Мне кажется, нет, что нет, так. нет, нет, нет это, это, это уже легенда, это уже перетолкование. Они сказали, на ну, чём?» Приятно на, те, на тебя смотреть. Ты такой непроф... непрофессиональный. <связано> такой непрофессиональный. Мне уже... Нам профессионалу наели, мы уже знаем, как он повернется, как, какую интонацию. Все мы уже изучили и представляем себе. А тут такое невинное дитя на сцене, непрофессиональный. И очень приятно тебя слушать. Когда я им стал говорить, что я уже научился держать паузу, они говорят, ты очень плохо держишь паузы, не держи их вообще.
2: Мы вас, простите, не увидим на сцене? На сцене вряд
3: ли, так в этом совершенно нет пока никакой необходимости, если не считать моих появлений с гитарой. С гитарой я на сцене появляюсь довольно часто. А 2 я...
2: марта в «Гнезде глухаря» у вас будет большой Вот, концерт. в «Гнезде глухаря» mm-hmm. я появлюсь. Mm-hmm. И yeah.
3: еще будут площадки какие-то, как я надеюсь. Mm-hmm. Да.
2: Я вот что хотела вам сказать. А, ю- у вас не так давно, в общем, был юбилей. И очередной какой-то там юбилей, да. и я уже не придаю этому значения, потому что да. уже кажется, что 90-е – это будем. просто ребенок практически, да. вот. ну, по нынешним временам. У Елены Камборы говорят, потрясающий был спектакль, вот в вашу честь.
3: Да, совершенно верно. Вас там Причём, меня по- меня по- не было в Москве, нет? а в день моего рождения mm-hmm. или рядом с ним mm-hmm. они сделали этот спектакль из моих песен понятно, на музыку разных композиторов, не только на мою, а потом, когда вернулся в Москву, они это повторили. И я видел этот спектакль, да, это было очень...
2: — Сейчас еще одна песня прозвучит, как раз совершенно вас не характеризующая, но ужасно смешная, я просто каждый раз сворачиваюсь пополам, когда она идет. А я хочу вам, в свою очередь, подарить вам фотографии, которые Миша Баранов когда просил мне передать, и да? я вот только-только сейчас. Да. Тут и Булат Шалч, и Виктор Семёнович, не Владимир Семенович. Виктор Семенович Берковский И Акуджава, и вы Пожалуйста, и у нас песня сейчас идет
3: Это романс в духе Вертинского Написанный лично от меня В результате августа Который я провел В обществе своих внуков Я старый дедушка Со мной скучают внуки Я не могу играть ни в штандр, ни в лапту Пока я мяч беру в трясу Руки, как от меня уже все внуки заверстут. Я старый дедушка, я рос при патефоне, Я знал Вертинского, любил у них бывать. Ни на айпензе, как и на айфоне, Я не умею монстров убивать дедушка живу в полубреду я, глотая горькие плюхи и дроже, И если спросите, который час дедуля, в ответ услышите: спасибо, я уже. Дедушка, я не смеюсь, я счерюсь, и десен розовых при этом не даю, но если к празднику стальную ставлю челюсть, в любое зеркало бестрепетно смотрю.
2: Юрий Черстанович, нам с вами придется сейчас попрощаться, но я не надеюсь, думаю, что ненадолго, все равно надо встречаться, еще какие-то темы осваивать. Я хочу вам сказать, что вам омцы еще, омцы старые знакомцы, это ваша цитата, когда вы выступали, прислали вам большие приветы и даже телеграмму просили передать вам здоровье. Спасибо, А мне пора прощаться, с вами была Татьяна Висбор, вас еще ждет музыкальное приглашение в театр от Юлия Кима, весь мир не только театр, но по сути и большая коммуналка, а люди в нем соседи, живите дружно и сходите. Слава
3: великим поэтам, слава бессмертным легендам, ура, 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 подвиг души благородной, пусть вам послужит примером, яркой звездой путеводной, пусть вам послужит, а нам пора. Как только этот занавес сдадут в последний раз, Последний прозвучит аплодисмент. Коня копье и щит сдадим мы в реквизит, Сдадим и уходя потушим свет. И сняв долой парик седой и бордой отклеив, Мы пустимся в обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев и злодеев, И подвигов во имя добра или зла. А есть одиннадцать часов и выход из театра, есть дети, и семья, и дом родной. Ой, ой, есть летние гастроли, репетиция на завтра, и в пятницу законной выходной. Есть роли, гастроли, успех, чего же более, и слава Богу, что никто из нас в жизни не осмелится, накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз. а только я очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез, брошу к черту родную обитель и коня оседлаю всерьез и поеду скакать и бороться против темных таинственных сил, ибо есть на земле благородство. Я в себе его вдруг ощутил И в беде никого не покину И удары приму на себя И, наверное, конечно, погибну А потом вы играйте меня В добрый путь мы смеяться не станем А когда утомишься от рамы Приходи, мы еще раз обманем, ты умеешь поверить в обман.
1: Коммуналка с Татьяной Висбор.